1: Pues un viernes más tenemos con nosotros a este experto en comportamiento canino, este educador, Luis Misánchez. ¿Cómo estás?
0: Buenos días, pues muy bien.
1: Mira qué contento vienes sí, hoy. Sí,
0: contentísimo. Porque es viernes, porque es estás, viernes, estás de descanso. Porque estoy de descanso y porque además me he quedado dormido justo antes de venir. Mira qué bien. Sentado. Vienes descansado del todo. Estás sentado y me han dado dos horas. Cuando me he despertado he dicho, ostras, han pasado dos horas y estoy sentado. ¿Cómo lo Me queda ahí. Has caído rendido, que se sí, dice. Bueno, sí. eso está
1: fenomenal. Muy bien, así has tenido tiempo de despejar la mente. Sí, A ti claro. te gusta mucho, además, hacer esas cosas, Jolín, venir sí. con, la, con, con las ideas claras, la mente despejada. Sí,
0: ojalá tuviéramos más tiempo para desarrollar muchos de los problemas que se nos dan. Siempre nos queda ahí algo. Eh, el otro día un amiguete me dijo... Eh, es cierto, oye, mira, la gente lo que busca es que también, yo sé que no se pueden dar fórmulas magistrales, que todo esto está basado en un principio básico y primigenio, que es empezar a, con el tema de la educación y entenderte que hay una comunicación, pero sí que podías dar alguna pauta, aunque no sean fórmulas mmm, mágicas, pero sí algo. Y con respecto a la, a la semana pasada, que el chaval este que nos decía que su perro tenía un... un un comportamiento obsesivo-compulsivo, como morder la tierra y demás, sí que podríamos darle alguna pauta, independientemente de que el principio siempre es el mismo, que es empezar a entenderte con él y liberarle de esas estereotipias o de esas manías o de esas obsesiones, que es, ya lo explicamos, eh, si el perro no tiene nada que hacer, hace lo que tiene en su información genética, que es un 30%, que no es determinante, pero que sí que hay un factor que es el 70% siguiente, que es lo que la educación, la experiencia vital, lo que le enseñe, lo que experimente, lo que aprenda. Eh, pero sí que podemos hacer ahí, por ejemplo, cada vez que lo haga, la tercera ley de Newton. Toda acción tiene una reacción igual y proporcionalmente opuesta. Y es con la mano firme y con los dedos, empujarle con mucha calma y con mucha... No, no darle un golpe, sino empujarle, sacarle de ahí con una sonrisa y a la dos mil y una que lo vuelva a hacer, ser perseverante. Ser... Eso es lo que nos va, a dar el... nos va a dar el poder de ser un líder, que somos eh, firmes en nuestras decisiones, pero siempre con, con una actitud, con una energía eh, edificante, constructiva, que es esa sonrisa. Dos mil y una veces que me lo está haciendo, sigo con la misma sonrisa y como diciéndole, oye, no, aparta, te, retiro, ¿no? te retiro, te retiro. Y, y sonrío y digo, no, no, si es que esto es lo que va a ser. No te preocupes. Y enseguida que él empiece a, a captar el mensaje, darle otra cosa que hacer, porque si no va a seguir concentrado en, esa, en ese toque, en ese comportamiento obsesivo-compulsivo. Es sacarle un poco de ahí.
1: Se, parte, se le aparta un, un, eh, dándole manos. con la mano en ah, el lomo, con, por con, ejemplo. No,
0: no con la mano dándole una caricia o con la palma, como harías con una persona, que es apartarle con... Pues con, un, con, un, con cierto tacto, ¿vale? Es simplemente apartar, pero sin dar sin movimientos bruscos ni, ni hacer movimientos de estos rápidos que hacemos, ostras, que está haciendo algo, sino ir tranquilamente y con los dedos, como si fueras a plasmar tus dedos o a, a grabar tus dedos en, en una pared blanda sí. que quieres dejar los cinco hoyos, pues eso, con la, como si fuera una garra con los dedos extendidos, rígidos, retirarle. Para que note, es una información que le va a estar más cercana a su genética, a su entendimiento, porque son unos colmillos que le están apartando, pero con amabilidad. Y le apartan firmes, pero amables, es. sin dar golpes. Ey, no oye. con
1: agresividad, porque además se no, puede no, no, asustar no, no, y no, reaccionar. jamás,
0: jamás. O sea, aquí nuestro, nuestra arma reside en nuestra firmeza, en que tengo muy claro vale. esto, quiero apartarte de ahí. Lo suyo, bueno, insisto, es que una vez que lo haya apartado varias veces, que él la va repetición. a incidir, va a volver, y a lo mejor va a protestar, porque pueden darse muchos casos, ¿vale? Es en el momento que él te mire y le diga, bueno, pero ¿qué es lo que quieres? Venga, vamos a hacer otra cosa. Sacas la pelota, vamos a, a trabajar esto, o venga, siéntate, vamos a hacer alguna cosa para que tu cerebro esté ocupado. Si no, es como todos los, los comportamientos obsesivos compulsivos. Si no sacas de ese, de ese bucle, va a seguir en él, o se, o se, o se va a complicar, se va a... Um, a bloquear o se va a enquistar ese comportamiento, entonces es, lo, lo, es, se llama hay una terapia o hay un, una terapia que, que ya decía Víctor Frank, que es el, el autor del hombre en busca del destino, es uno de los psiquiatras más eminentes de este siglo que se llama la logoterapia es ante, cualquier, ante muchos problemas la mayor solución siempre es ponte a hacer otra cosa, uh -huh. ponte a hacer algo ten tu mente ocupada y tu cuerpo es importante
1: perfecto pues Luismi, no sé si hoy quieres introducir tú algún tema o eh, quieres que pasemos a las consultas que nos han llegado a lo largo de la semana.
0: Bueno, hacer incidencia a, a lo que siempre comento, que es, eh, es muy importante que se nos pasa un poco como desapercibido el tema de, de la educación canina. La educación canina es muy importante, de hecho va intrínsecamente asociada y ligada a, a, al bienestar eh, general del, del animal y el nuestro también, es recíproco. A ver, si tengo un, un perro equilibrado, lógicamente es un círculo vicioso de energía positiva en el que voy a entrar. Es la espiral esa que decíamos, positiva. Tengo un perro equilibrado, yo voy a estar equilibrado y es, es redundante, nos vamos a alimentar si al fin y al cabo el universo está hecho de energía. Pues es la energía que proyectemos a la hora de educarle o a la Ajá. hora de, de interaccionar con él, es muy importante. Pero... Pues también es importante que eh, pues eso recibir esa reciprocidad. Para ello es la pescadilla que se muerde la cola, pero claro. tenemos que empezar desde el principio y en el caso de que tengamos un perro adoptado ya con cierta edad, pues insisto que hay, que hay que consultar a un profesional o por lo menos leernos un librito y ver cómo tratar ese tipo de corrección de conductas o de modificación de conductas en un perro que tiene la mayor de las veces pues, ciertos traumas adquiridos y viene con ellos ya... Eh, servidos a casa. Claro. Hay, que, hay que empezar a, traba a trabajar y a tratar esos aspectos concretos. Siempre digo que un profesional es la ayuda perfecta porque a la hora de evaluar ese tipo de comportamientos o ese tipo de disfunciones en el comportamiento es muy importante pues, tener ciertos conocimientos y vamos a ser sinceros, eh, Siempre lo hemos dicho también, que nos compramos un radio case, como decíamos antes, no leemos las instrucciones. Eso es, o pero,
1: lo que sea. Pero cosa. si tenemos
0: un perro que va a compartir toda su vida, va a ser un miembro más de la familia y va a compartir toda su vida con nosotros, eh, en, en, le hacemos un flaco favor, porque la mayoría de las veces pensamos que, bueno, es, que no es necesario y es mucho más necesario, es una vida que, insisto, que siente, que, que piensa. Y que, como en otras ocasiones hemos dicho, sus niveles de oxitocina son tan altos o más elevados claro. que los humanos. O sea, que es un animal que, que tiene un, un nivel eh, o una vida emocional muy rica, muy elevada. Tanto o, o más que en muchos casos los humanos. Entonces es muy importante eh, entrar en contacto con esa, con esa especie que va a compartir toda su vida con nosotros y empezar a entenderla un poquito desde el principio. Y si no es posible, pues eh, tratar de informarnos un poco. Pero, que se, se trata de que la vida sea una relación recíproca, agradable, que podamos disfrutar de él, con él y que sepamos que él también es feliz y él está uh -huh. sujeto pues, a ciertas leyes universales básicas de, que, que son las, las biológicas, que son quién soy, qué lugar ocupo aquí, si sé quién soy y tengo una identidad bien clara y definida, pues voy a disfrutar de la vida siendo quien soy. Nos pasa igual a, a los humanos, ¿de acuerdo? Cuando estás equivocado, cuando tienes una percepción de la realidad distorsionada, cuando, como ahora hablamos, hablamos mucho también en otros programas, de que vivimos una sociedad que está fomentando el narcisismo y que es como vivir un poco para afuera, pero el mundo interior queda como un poco desprotegido y no, y no atendido, eh, y hay muchos, muchos problemas del comportamiento y de la, de la personalidad, son alteraciones de la personalidad que se pueden adquirir. Ya hemos visto al, al doctor Iñaki Piñuel que hace mucho referencia a esto y cada vez está más en boga, que vivimos en una sociedad eminentemente narcisista y que se está fomentando. El narcisismo no solamente se nace con esa pequeña deficiencia o carencia, que es la ausencia de empatía, la ausencia de... de de compasión la, la ausencia de, de ciertos sentimientos y emociones que, que nos hacen buscarlos fuera. Y llenarlos muchas veces no nos da igual que, que ya bien sean eh, elementos positivos o negativos. El caso es vivir en esa nube de, de energía o de, de emociones uh -huh. en las cuales pues, nos cargamos. Eh, de ahí vienen los vampiros energéticos y muchas otras cosas que aquí no, no creo que, que vengan a cuento. Pero que sí viene la colación de que eso también se proyecta con el mundo animal. Es muy importante que, uh -huh. que cuando decimos, tengo un perro equilibrado, pero la pregunta es, y yo soy equilibrado. claro Puede parecer un poco... Que
1: tiene que ir en sintonía. ¿eh? Claro, ¿eh? vamos
0: a ver, y es, es complicado. Es complicado ese tema. Entonces, muchas veces yo cuando trato a muchos perritos, la verdad es que te toca lidiar con aspectos del, de, de la vida humana en los que es muy complicado el poner en, en, en comunión y en comunicación y en, y en ese... Y en esa conexión a, a dos seres que en muchos de los casos el humano pues no tiene a, a lo mejor las herramientas emocionales o psicológicas uh -huh. eh, equilibradas o adecuadas como para so, sostentar o mantener una relación de ese tipo. Eh, muchas veces son el objeto de nuestra frustración, de, nuestras, de, 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 muchos, de muchos problemas que proyectamos y y derivamos en ellos. Y entonces, pues, cuando me dicen, es que mi perro es así, bueno, pues habrá que ver, que pero realmente, quien tiene que dar el ejemplo, quien tiene que ser el, el adalid, el guardián de todos estos valores que tú quieres que tu perro fomente y que además proyecte en la vida real, urbana y, y humana, pues tienen que estar basados en ti. Claro. Como yo digo siempre, jamás vas a poder disciplinar, disciplinar a nadie si tú no estás disciplinado. Si tú no estás equilibrado igualmente, tampoco vas a pedir que la persona o la gente que te rodea o, o los animales que te rodean lo estén. Uh -huh. Es complicado, ¿eh? es pelea aguda el tema, pero hay que hablar, aquí vamos a hablar y vamos a decir las cosas por su nombre, no, vamos a, no tenemos pelos en la lengua y y la verdad es esa, uh -huh. sí que a partir de ahora vamos a tratar de ayudaros un poquito más aunque yo creo que no tiene mucho sentido porque se distorsiona mucho esto, si yo claro. te digo que hagas esto eh, me pasa con mis alumnos yo les, además les estoy enseñando en primera persona, mira, esta es la actitud que tienes que tener y esta es el método instrumental u operante que tienes que, que, a, que asociar a esta, a esta a este comando, a esta orden o a esta petición que le haces al perro oye, fuera de ahí, y tienes que ayudarle con una con un método instrumental operante, que es retirarle y con una sonrisa y una actitud, todo eso demostrarlo, se ve, además, lo estás explicando y en la mayoría de los casos pues son muchas sesiones hasta que se capta, claro, no solamente lógico. es claro, el unificar todo eso, coordinar lo que haces con lo que dices con la emoción que proyectas, eso es complicado, por eso digo que os pido disculpas si muchas veces a lo mejor peco de, de excesivamente claro y de daros el consejo directo de que con, consultéis con un profesional, pero es muy complicado a través de la radio e incluso en persona el transmitir todo uh -huh. lo que conlleva uh -huh. esa relación, que es una relación es emine verdad. eminentemente perso personal, emocional claro. y con unos aspectos psicológicos, unas con connotaciones psicológicas importantes también
1: pero bueno sí que es verdad que se puede intentar dar una pauta bueno sí, prueba a, a ver prueba a ver hacer esto a ver si te funciona a, más o menos hacerlo, sí. una pequeña guía vamos a, a llamarle es que te has perdido eh, Luismi eh, no te lo digo en los programas por no interrumpirte, Así. pero claro, eh, Alma llama mucho la atención porque es eh, pura ternura verla sí, tran tranquila sí, sí. en realidad jugando con, con eh, su pelota no, para que esté entretenida sí, eh, mientras hacemos el programa. Y pasa mucha gente, bueno, cuando pasan los niños se vuelven locos, no, pero es que acaba de pasar una, una mujer mayor y le ha estado como diciendo cosas a través de la cristalera y era para verla. Ha sido muy bonito. Creo que luego igual lo puedes ver eh, claro, en el, sí, sí. el vídeo que compartimos luego. Eh, póntelo, a, a ver si, si la ves, porque no la mujer se le caía la baba con, con alma.
0: <risa> es que es muy rica. No,
1: bueno, eh. te voy a lanzar Son la primera de, de las preguntas. Hay mm. una mujer, una chica, eh, un alguien, que se llama Pilar, y que dice... Me gustaría poder dar un paseo con mi perro sin tener que pararme. Cada dos minutos a que haga un pis con dos gotas, sino que haga uno o dos o máximo tres y que siguiéramos. Pero es que se para y lo hace todo el tiempo y lo huele todo. Y tardamos mucho en llegar a cualquier lado. ¿Cómo hago para controlar esto? Gracias.
0: Vale, ¿se llamaba? Pilar. Pilar, vale, Pilar. Te voy a decir, va a parecer redundante, va a parecer que siempre me repito, pero es que la mayoría de los problemas que se dan... En... ...en este ámbito, en el ámbito de la familia con perros... ...es, es el mismo, el origen es el mismo, es, es el estatus es jerárquico. ¿Por qué mi perro levanta la pata cada cinco minutos? Porque todo el territorio que va, que va explorando es suyo... ...tiene que marcarlo, porque tiene ese otro... Es un, ...también podemos llamarle un TOC... ...es un comportamiento obsesivo compulsivo. Como no tengo muy clara mi identidad, hacemos referencia a lo de antes... ...lo que ocurre es que yo tengo que consolidar y tengo que, que reforzar... ...todo este territorio, porque... Esa es la confusión de alguien que no tiene un líder. Recordamos que cuando no hay una figura de liderazgo muy clara... <ríe> aunque yo no sea el más apto, tengo que ostentar ese puesto y luego claro. se extrapola ese comportamiento se llama un comportamiento extrapolado de manera que lo hago compulsivamente porque también lo que hemos mencionado antes si no tengo más cosas que hacer, no me han enseñado otras cosas que hacer, no tengo opciones en mi vida, no tengo alternativas no tengo eh, una experiencia de vida en la cual hay un lenguaje uh -huh. asociado que, que, implicado en el que me pueda comunicar no hay una comunicación activa con uh -huh. mi dueño ni con él. la sociedad, pues hago lo que, lo que traigo y lo que traigo es es algo reducido, que es un 30%, que no es determinante, pero como cuando todo el resto del recipiente está vacío, pues me centro en eso y esto se concentra y a veces se distorsiona. En este caso, pues es un comportamiento distorsionado de, de, de un, del marcar el territorio. Eh, yo te diría, ahí mi consejo es que si llevas una correa, cuando él hace un pis, cuando sale por la mañana, verás que hace un pis un poco más prolongado, aunque ese comportamiento ya está regulando también el, el, el factor... Eh, instrumental eh, A nivel orgánico, vale, vejiga y tal, ya se están comportando de una manera porque su, su, su cerebro está, está condicionándole a que haya ese tipo de, de mecanismo para que, que, se, que se controle. y No hará pises muy largos, sino que se estará reprimiendo y coartando y haciendo esos pises, los regulándolos para lo claro. que es lo que hace la naturaleza cuando haces como hacen los lobos, se retienen un poco y van dejando en cada sitio lo que deben pero no es un lobo, no necesita marcar su territorio y la, el mensaje aquí que hay que enviarle es precisamente lo que decimos siempre, hay que ser un líder y cuando es, hay un líder yo ya no tengo que hacer esa función, y entonces no voy a hacer esas micciones tan, tan intermitentes y tan frecuentes en este caso lo que yo te, pedir, te diría el consejo es que cuando vayas con la correa lo que hemos dicho, si hace un pis largo luego a la siguiente que, deje, que vaya a parar y que le veas tú que suelen oler o que suelen en hacer una postura, corrijas, que es darle un toquecito a la correa. No tirar de ella, sino con la muñeca ir hacia él. Es como hacer la ola, pero sin hacer la ola. Es, es un aspecto vectorial, insisto, lo que decíamos antes. Yo te lo puedo enseñar, que es con la muñeca, no con el brazo tirar hacia ti, sino ir hacia el collar de forma vectorial con la correa y hacer como una especie de ola. Me estoy
1: dando cuenta de lo es que es... Es como estás darte haciendo... un toque
0: en el hombro haciendo toc, 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 toc. toc un toque, claro. pero con la correa. Voy hacia adelante y hacia atrás, todo, todo, y en cuanto que le va a ser desagradable, en cuanto que te mire, dices, bien, muy bien, y va, y seguimos. No dejarle que incida en todos los sitios. Pero no, no va a servir de mucho, porque esto es un comportamiento que ha adquirido… Le
1: distrae de la idea que tiene, sí, de alguna manera. Pero
0: es un comportamiento adquirido porque, como volvemos a decir, no hay un líder claro, no hay una figura de liderazgo clara, se va a comportar así. Es su genética, es… es, es, es es superior a él, tiene claro. que hacer eso. Entonces, eh, la base del problema no es el corregirlo, sino es darle solución. Es como si a mí me dices que tienes un problema psicológico que, te, que, te da, que tiene una serie de de consecuencias ¿no? sociales, que, eh, pues habrá que tratar en base de fondo cuál es el, tu problema para que puedas darle solución, pero si no comprendes qué es lo que te está pasando, cómo vas a darle solución a esto. Yo te puedo decir, oye, lo que estás haciendo está mal, pero al final se te va a convertir en un problema mayor, se va a enquistar o, o vas a desarrollar otro tipo de comportamientos que, que no claro. van a ser muy equilibrados. Tienes que ir, como siempre, a la raíz de... de del problema y solucionarlo desde ahí, entonces darle solución a todo lo anexo, a todo lo que rodea el, el problema de fondo, que es el problema jerárquico. En este caso, yo creo que está muy claro que es eso. Porque yo no necesito decir que esto es mío y consolidarlo y reforzarlo cada día si tengo un líder que ya tengo que delegar. Cuando, además, hemos dicho que cuando la figura del de algo está bien establecida y bien definida y bien clara ahí, que es el humano, el perro el disfruta. Es como si Se relaja. le ha tocado la lotería y dices, ¡buah! Ya no tengo que hacer nada de lo que tendría que hacer si fuera un líder, que es estar pendiente de la vida, de cualquier amenaza, de cualquier claro. eh, estímulo que a mí me parece que pueda ser eh, sospechoso de que haya, según mi interpretación, como claro. no tengo otra interpretación, como no tengo otras opciones, no me han dado otras opciones y como claro. además eh, ese puesto está ya ganado por mí, porque recordamos su información genética dicta que aunque yo no sea el más apto, tengo que ostentar ese puesto si no hay una figura que, que lo ostente. Es algo que se llama información genética. Es muy difícil de, de corregir eso, pero vamos, yo le diría que, que haga eso, que cada vez que vaya a hacer un piso en otro sitio, que le deje hacer uno o dos que sean reales micciones de incontinencia. Oye, me estoy haciendo pibuya, voy a mirar y cuando le vea que hace uno largo, bien. Pero al siguiente ya no le voy a dejar, le voy a dar un toquecito o con la mano hacia el lado contrario. Si va hacia esa farola, yo paso la mano por detrás y le doy un toquecito hacia mí, hacia afuera de la farola. Y a la siguiente igual, chich, eh, oye, ¿qué es por aquí? No tienes que hacer esto. Eso ya sería un, una señal de que no tienes que hacer esto, no lo necesitas, aquí quien dirige soy yo. Pero luego hay otros aspectos a lo largo del día y de la vida que tienen que demostrarle al perro que quien, quien es el líder es él. Eh, son casos, son cosas muy pequeñas, son pequeños... Eh, detalles, pero que el perro tiene 24 horas al día, no hace otra cosa más que fijarse en qué haces, qué dices, qué, cómo respiras, eh, permíteme la expresión, pero cuesta, cuenta hasta los pedos que te tiras, o sea, que no se le pasa nada, no tiene otra cosa que hacer. Entonces tienes claro. que comportarte de una manera que él identifique que eres. Pero el que...
1: Líder. Es lo que dices tú constantemente, Mi es una cuestión de firmeza ah, bueno, y claro. de persistencia. Esto no puede ser que lo hagas un día y eso. piensas que el perro lo va a retener. Esto no, tiene no, que no, ser no. todos los días, que no, sales no, no, a la no. calle, en cada salida a la calle, y así durante meses y meses hasta que el perro lo aprenda. Claro,
0: y perseverar, y no perder el norte, y no perder la actitud... Recuerdo, o sea, la actitud es importante, la energía con algo que lo que le haces. ¿Qué actitud? El 95% del éxito de cualquier eh, metodología de educación es la actitud que tú proyectas a la hora de, de, de impartirla, ni más ni menos. Yo voy a confiar en un líder porque es un tío que es perseverante, paciente, firme pero también es enérgico, tiene que serlo, pero en ningún caso sí se, ca se cabrea, en ningún caso se frustra, en ningún caso pierde los papeles, porque qué clase de figura de líder es esa. Claro. Si Alejandro Magno, Magno se hubiera enfadado, se hubiera cabreado cada vez que hubiera habido un revés o un, alguna dificultad, os juro que no hubiera sido Alejandro Magno, hubiera sido uno más de la tropa que hubieran regalado al último lugar. Claro. Entonces, un líder es eso, es quien mantiene el tipo, te guía, te estimula y te dirige por todo este tinglado Y además te lleva con éxito.
1: Claro. Vamos con la siguiente mm. cuestión. Juan Carlos dice, mi perro no suele ladrar durante el día de manera muy llamativa, no ladra todo el tiempo. Sin embargo, por la noche con que oiga una voz a lo lejos, o un mínimo ruido, o no sé el qué, pero le pasa muy a menudo, casi todas las noches, empieza a ladrar y se pone, muy ner se pone nervioso. ¿Por qué puede ser y cómo hago para que no ocurra? Saludos y gracias.
0: <risa> pues volvemos a lo mismo. Normalmente, el, el hecho de tener que ostentar un puesto que no te corresponde en una sociedad en la que te supera, eh, lo que te va a crear es inseguridad. Y... Tu información genética te dice que te comportes como un líder, aunque tú no lo seas. Vamos a ver, si yo tengo que ser... Hemos puesto un ejemplo hace tiempo, creo, o si no, lo vamos a poner ahora. Si ya a mí ti, mañana, por ejemplo, te dicen que, tienes, que te van a decir... No, mañana vas a ir a la Moncloa y te van a sentar allí y te van a decir... Tienes que empezar a arreglar la situación de España, la situación climática, la situación económica, la situación política... Todo. A partir de ahora es el jefe del Estado. Eh, de verdad que se te crearía. A la semana estarías para encerrarte. Porque no, no, no puedes llegar a eso. No eres capaz de... de uh -huh. te superaría. Tendrías un problema muy grave ¿eh? ¿Vale? de saturación. Y eso, se, pues, lógicamente se, se exteriorizaría pues, en algún trastorno, en desequilibrios, en ansiedad, en mil cosas. A los perros igual. Eh, cuando... Decimos que si no hay una figura de liderazgo, yo tengo que, eh, él piensa, su información genética le dice que yo, aunque no sea el más apto, y hago in inciso en esto, aunque no sea el más apto, que no lo es para dirigir una sociedad humana, ni las circunstancias humanas, ni las situaciones, tengo que serlo lógicamente va a abordar un tema en el cual le desborda todo, le viene grande y va a actuar de una manera además que no es la correcta, porque en una situación humana hay que actuar como un humano, con, eh, como requieren las situaciones humanas, resolviéndolo desde claro. el marco de, de un humano. Y él lo va a resolver desde el marco de la visión que tiene un perro. Va a ser complicado, la mayoría de las veces muchos de los problemas vienen por eso. El perro como resuelve la, la mayoría de las, de las situaciones que él cree inseguras, con la boca. ¿Vale? Y ahí es donde viene el problema. ¿Qué ocurre? Que oh, es un perro de que es, tiene muy, muy arraigado el, el instinto de, de guarda, que puede ser, dependiendo de la raza, pero no, da lo mismo. O sea, si ladra demasiado por la noche es porque él se ve inseguro. Él está uh, alarmándote, está uh, avisándote y creando una alarma de cualquier cosa porque se siente muy seguro, que viene a colación de lo que acabamos de explicar. Eh, ese es lo mismo si no hay un líder, claro que le, ¿qué le, que te transmite el líder? tranquilidad, seguridad, calma todo eso es lo que transmite un líder, eh, lo que hemos dicho hace un momento eh, no lo tienes, luego tienes que hacer un trabajo, además como están los, los papeles eh, cambiados, pues aquí no hay líder pero tengo que ser yo, yo tengo que guardar a esta familia humana pues, eh, y tengo que hacer esas labores, que está muy bien que aunque, aunque seas un líder ¿no será trabajo, que se lo han ha enseñado? Puede ser por mil cosas, puede ser porque el perro tenga una alta sensibilidad, tenga un grado de inseguridad muy alto y entonces ante cualquier estímulo exterior... Va a ¿Pero ¿Y por qué le pasa por manera. la noche? Porque por la noche date cuenta de que los predadores por la noche es cuando actúan, por la noche es cuando más en guardia voy a estar. Es una ya. información genética muy primigenia. Es como en nosotros el cerebro reptiliano. Ante determinadas circunstancias es Igual que nos da miedo a nosotros los virales a ellos. Claro, actuamos de una, de una manera. Pero sobre todo no es porque les dé miedo. Es porque en la noche es cuando la mayoría de los predadores actúan. Eh, por la noche los perros eh, pastores por la noche están más en guardia, no duermen. Se turnan y están más en guardia porque es cuando viene el lobo. Uh -huh. ¿De acuerdo? Es un ejemplo que llegue sí, sí. al caso. Eh, por, la man por la noche y al amanecer es cuando los predadores suelen hacer su trabajo ¿vale? eh, por ejemplo un león está 23 horas durmiendo porque se siente el rey de la selva se siente seguro y porque hace mucho calor. Se caza por la noche cuando se va el sol y por la mañana antes de que salga el sol, con la fresca, como decimos aquí. ¿Vale? Es cuando vienen esas cargas instintivas en cazar. También lo podéis observar en vuestros perros, que por la mañana muy temprano y por la noche a última hora hay muchos perros que cuando les sueltas para que, para que hagan sus necesidades y jueguen, se pegan carreras compulsivas, empiezan a dar vueltas, se van para arriba, van para abajo, porque tienen que descargar toda esa energía que normalmente ya llevan en su información genética y que en la naturaleza siempre lo han hecho, que es, ahí es donde desarrollo más actividad que nunca, a esas horas. Uh -huh. Entonces también a esas horas estoy más alerta que nunca, por la noche estoy más alerta porque... Como no me han dado más uh -huh. información, como no hay un líder, como otros muchos aspectos que hemos visto aquí y que podemos enumerar, eh, esa carencia de información lo que me provoca es actuar de una manera que no es uh -huh. la que para mí, en lo que hablábamos, como humano es pertinente. Entonces, mmm, ahí vamos a chocar. Pero siempre viene el, el origen del, del problema, es la comunicación, el entendimiento y el regular, ese tipo de, de cosas, a través del control. Yo yo controlo, yo si soy un líder, controlo a mis soldados. No los tengo que controlar con, con, claro. a, con, con una vara de, 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 de dar de golpes, pero sí con la actitud que hemos dicho siempre que es un líder. ¿Eh?
1: Pues eh, yo creo que estas dudas quedan resueltas. Mm. Y hoy te decía, cuando has llegado, antes de empezar sí. el programa, que, que hoy te quería contar yo una situación eh, que no sé si... Eh, no, no, no es que tenga duda en sí... Pero me llama la, la atención... Y quiero saber la opinión de un profesional... ¿no? Sí. Hace unos días... Eh, estaba yo en una terraza... Tomando algo en familia... Y en la mesa de al, en la mesa de al lado... Eh, había eh, unas seis personas... Y tenían un perro... Era, no sé qué raza era... Pero era un perro grande... Y parecía mayor... Ya, un perro muy bonito... Y estaba muy calmado, estaba suelto y estaba tranquilo. Eh, entonces el, el camarero se acerca a la mesa a llevarles las consumiciones, además una bandeja cargada de consumiciones. ¿no? Y entonces el perro, al ver acercarse al camarero, simplemente se levantó y se movió, como viendo que algo se acercaba, no hizo un gesto brusco, ni fue a atacarle, ni fue a... simplemente se levantó y se movió, el camarero, yo creo que iba centrado en su bandeja, no vio al perro, el perro se metió entre las piernas del camarero y todas las consumiciones fueron al suelo entonces eh, la reacción de las personas en esa mesa de los, de la gente que, de la que era el perro eh, su reacción enseguida en vez de disculparse con el camarero eh, que, que es lo que yo considero que había que hacer, pero claro, yo ya sabes que no tengo perro eh, fue eh, el perro no ha hecho nada, el perro no le ha hecho nada el perro, como echándole la culpa al camarero de no haber visto que, que ellos tenían un perro suelto, repito y también repito que el comportamiento del perro no fue eh, brusco ni fue malo. Simplemente el perro estaba suelto y el perro se movió. El camarero no lo había visto. Pero su reacción fue, el perro no ha hecho nada, el perro no le ha hecho nada. ¿No? Pero el camarero, claro, se quedó un poco chafado porque fue todo al suelo, un estropicio, cristales por todo el suelo. Claro, Además ellos para, protegiendo al perro para que el perro no pisase los cristales, cosa que entiendo perfectamente, cabe en la cabeza de cualquiera. O sea, eh, pero eh, casi... Les, les faltó de verdad por poco eh, mm, reprochar al camarero, recriminarle eh, que. ¿Qué pasa? Eh, reprocharle que si le hubieran querido las consumiciones o haber asustado a su perro, eh, en fin. Entonces, un poco, no sé si mi pregunta es: ¿es correcto que si tu perro se va a levantar o puede provocar esa situación, lo tengas suelto en una terraza donde hay más gente? ¿Y el camarero tiene el trajín de estar con las bandejas de un lado para otro?
0: Yo ahí veo un accidente donde no se puede culpar a nadie. Sí que es verdad que la actuación a lo mejor de sus dueños pues puede ser un poquito lo que venimos hablando, de que se están perdiendo muchos valores en esta sociedad. Lo primero que haría que debiera hacer es disculparse. Pero lo que yo veo ahí es, un, no sé, es una simple reacción de asombro o de sorpresa por parte del perro. Lo he visto muchas veces. El perro está tranquilo, está tumbado, viene alguien haciendo sus ruidos de humano y, de da, y el perro se sorprende y pega un sobresalto, se levanta y, claro, se causa el accidente porque se te mete entre las piernas, lo que sea. Pues es una cuestión de, de control sobre el perro, ¿vale? Alma, vente para acá, a jugar para allá con tu pelota, como ahora. ¿Lo veis? En todos los programas. Llegado a cierto momento, ella quiere jugar con vosotros o quiere enseñaros la pelota o va a que es la que decís. Entonces es redirigirla. ¿De acuerdo? Es el mismo caso. Es una cuestión de falta de control sobre el perro, de falta de entendimiento, de falta de comunicación y luego ahí yo no veo más que un problema pues, de, uh, accidental. Ha sucedido esto, lo he visto muchas veces, que viene el camarero y el perro está tumbado a la de las mesas. Y los pero suele
1: estar atado, atado o lo vale, eh, cada uno lo la tiene medida cogido. que
0: sí en la medida que, que pueda pues se usan las medidas correctas en mi caso si yo veo que no controla a mi perro que tiene reacciones así un poco de asustadizas y que pueda tener una reacción eh, casi automática de ante cualquier estímulo, pues eh, levantarse o, o asustarse, pues puede provocar un accidente. Pero yo lo veo como algo meramente accidental. Que lo más normal es que, es que pues apelara a esa humanidad y a esos valores humanos, que es, oye, lo siento mucho, no ha pasado nada y tampoco pasa nada, o sea, no hay mayor problema. ¿no? No creo que... Pero en el caso que nos toca aquí, a nosotros, pues yo, mi perra... Eh, si va a una terraza, eh, yo la requiero que esté tumbada a un sitio. Si está atada, mejor. Si no está atada, tiene que estar controlada. Los míos no están atados y están controlados. Y si pasa cualquier in pequeño incidente que pueda implicar a otra persona, que va hacia otra persona, que suele pasar, porque la terraza se come también y los perros le llaman la atención eso, se dirige hacia otra persona, pues disculparte. Oye, lo siento, oye, vente para Catobio, o como se llame, Alma. ¿Vale? Tú, vuélvete a tumbar aquí y ya está. Eso suele pasar porque. En las terrazas, como es algo estacional y es ocasional, los perros tampoco están muy, muy acostumbrados. Y recordamos que nos, uh -huh. los seres vivos somos el producto siempre de tres cosas, de una genética, de una psicología y de una experiencia vital. Y la experiencia vital conforma nuestra psicología. Entonces, ese bagaje, esa experiencia, ese viajar, ese experimentar, es lo que te hace que estés más seguro, que te sientas más seguro con situaciones que van a pasar habitualmente. Uh -huh. Cuando no estás acostumbrado a ese tipo de, de circunstancias o situaciones, sí que es verdad que puede causar en ti una reacción atípica. Y este es el, creo que es el caso que nos, que nos lleva, que, que es un, una reacción atípica en un caso, o sea, una reacción accidental en un caso atípico, ¿vale? una situación atípica, que ha sido una mera reacción del, por parte del perro eh, instantánea, ¿vale? Eh, fortuita Yo no vería ahí que hay más más mayor problema. Sí que hay un factor de responsabilidad por parte, o cívica, por parte del, del humano, que es lo primero que, te, lo que he escuchado yo, es lo primero que tendría que hablar era disculparse. Hoy lo siento, perdón. Eh, ha sido porque el causante ha sido una reacción de mi perro. Pero independientemente de eso, pues no, no le veo mayor trascendencia, no, no le veo mayor importancia. Eh, poco más que añadir a eso.
1: Pues, mí. Ha sido un placer, como siempre.
0: Pues como siempre, un placer y espero que me mandéis eh, casos, cuanto más complicados mejor, así podemos desarrollarlos y vamos a ir cada vez más despacio. Y vamos a ir dando pequeñas pautas como hoy, que es métodos instrumentales o métodos o pequeñas eh, reglas o pequeños tips, tips de esos que llaman, para <risa> poder conseguir... Eh, Tics, no. No. Tips. Tips.
1: Ah, Tics no queremos que, la, que no, los no, no, perros no, no. ni la gente eh, tengan más. He dicho Que tips. ya bastantes tiene es que a la mejor
0: gente. Eh, si <risas> sí, me suena. Soy, soy de la vieja escuela, pero todavía me suenan cosas así. Eh, pues nada más, o sea, trataremos de dar soluciones, pero recordar: no hay varitas mágicas. La varita claro, mágica es desde claro. el principio y de origen empezar a comunicarnos y a entendernos con ellos y a tener esa relación gratificante, recíproca y que es de lo que se trata y saber que nosotros no, somos, no solamente somos felices con sus evoluciones y viéndolos y teniéndolos y compartiendo tantísimas cosas especiales e increíbles de ellos, sino que ellos también eh, estén en una posición en la vida y de, de equilibrio y que estén bien atendidos en todos los sentidos. Entonces, que sean felices en, en, en síntesis, pero si somos eh, felices recíprocamente todos, pues mejor.
1: Gracias Luismi, un abrazo. Un
0: abrazo a vosotros, muchísimas gracias y cuéntanos. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo y en las <muchas> aguas
1: de río. Aún hay algunos que piensan que la radio debe sintonizarse. Nosotros no. Descárgate la app de LGN Radio en Google Play o App Store. Grupo EM Inmobiliaria te presenta tu nuevo hogar. Residencial Casa Rubuelos es tu sueño hecho realidad. Una promoción de 7 viviendas unifamiliares de 3 y 4 dormitorios con diferentes diseños exclusivos de 160 metros construidos a medida. Amplios chales de obra nueva con tres baños y garaje propio en una tranquila zona residencial. Llama ya e infórmate sin compromiso en el 91 689 6234 o consulta esta autopromoción en la web grupo grupoemmobiliaria.com. ¿Eres un emprendedor y estás buscando el espacio perfecto para instalar tu negocio? ¡Lo tenemos! Está en Algete, en la calle Mayor, la vía principal de uno de los municipios con más proyección de la Comunidad de Madrid. Te está esperando un local comercial de casi 300 metros cuadrados, a pie de calle, con salida de humos y entrega inmediata. Y lo mejor, por 360.000 euros y con hipoteca financiera.